0: 睡不着吗？没关系，白无常念个童话给你听，好不好？这些年来，是从什么时候起，把内心的门紧紧关上，再也不会对任何人打开了呢？桃子已经二十六岁了，可还没有结婚。什么时候才能参加桃子的婚礼呀？热心的邻居大婶们，在见到桃子的爸爸妈妈的时候，总是这样追问：“桃子，桃子，你什么时候才结婚呀？”那些已经成了家、做了父母的旧日同学们，见到桃子的时候，也总是这样问着。没有结婚的桃子，有时候应邀到朋友家里去做客，在布置得很漂亮的房间里，跟年轻的夫妻面对面的坐着，大家一起喝茶、吃点心、看照片，聊着有趣的事情，度过一个轻松的下午。桃子眼睛可是悄悄的，一直留意着墙上的大钟。还有一个小时就该告辞了，还有四十分钟了。哎呦，时间一到，桃子就站起来感谢主人：“我该走啦，谢谢你们请我来，今天下午过得真高兴。”于是主人也热情地回答道：“哪里哪里，桃子可要常常到我家来玩，不要一个人待在家里了。”结束了拜访，正是黄昏降临的时候。城市的上空堆着玫瑰色的云块，暮色正从天边一点点、一点点展开。灯一盏一盏亮起来，就像落上了成都的星星，在暗淡的灯连成的路上走着。独自回家的桃子。渐渐的，桃子不愿意出门，也不愿意去做客了。父母都很担忧，这孩子变得孤僻了呀。这样下去怎么行呢？唉，在自己的卧室里。桃子好像总是听见父母在门外叹息的声音。啊，也许应该自己搬出去住了吧。桃子心里计划起来了。桃子开始留心橱窗上、报纸上的分类广告了。在城市里，出租的房间样子都差不多。有四方的灰白色的墙，从窗口望出去，只看得见成群的灰色高楼。走进去，就像被关进了一个很久不用的抽屉里。嗯，住在这样的房间里，方桃子一直犹豫着。在一个黄昏。报上登出了一则小小的启事：花地旁边的木屋出租。短短的广告，被花朵图案的分隔线围绕着。桃子想：这个城市的什么地方才有花地和木屋呢？但是，广告却千真万确的印在那里。桃子试着拨通了电话，很久都没有人来接。不知怎么，桃子仿佛听到了另外一头响起的铃声，是在远离人烟的地方，空寂的木屋里，一声又一声响着的电话铃。终于，一个老婆婆来接听了。啊，是位年轻的小姐呀！老婆婆听起来很高兴的样子。不是有心的人，可看不到这个广告啊。这个星期日，你就来看看房子吧。老婆婆告诉了桃子去木屋的走法。星期天的早晨，桃子坐上了横穿半个城市的公共汽车。春日的原野上，只有这一条狭长的公路，无穷无尽地伸展着。车窗外，吹来的五月的熏风，在有节奏的轻轻颠簸中，桃子朦朦胧胧地睡着了。不知道过了多久，桃子睁开眼睛，啊车上的旅客只剩下自己了、啊。汽车停在了一片花海的中央，像被漫山遍野的花坛陷住了一样。长长的绿色巴士静静地停着，风里满是芬芳的花粉气息。桃子扶着车门。慢慢的下了车。这是一望无际的花的原野。浅红的和绯红的是蔷薇和杜鹃。金黄色的是迎春花和油菜花。粉红的是天竺葵和樱草。月亮一样白色的是百合花和铃兰。像是把失落的春天都集中在这里了，带着朝露的数不清的花朵，在没有人知道的地方，灿烂地开着。究竟有多少年，没有来过这样的地方了？还是少女的时候，曾经骑着单车一个人来过的，挂着彩虹的原野吗？还是？更早、更早之前，无忧无虑的奔跑过的夕阳下的花地，还是这是许多年前特别珍惜的圣诞卡上曾经画着这样开满鲜花的原野。后来那卡片遗失了，画面却变成了沉在心底的影像，在花地中央。被花的海淹没的裙摆，桃子忘却了寂寞和伤心，觉得自己又变成了多年以前的少女。在不远的地方，桃子看见了自己要找的木屋，那是一座小小的木阁楼，紧紧的。挨着花底建造起来，从地基到屋顶，每一个缝隙都有细细的藤蔓花朵向外伸展着。看似用木板潦潦草草钉起来的盒子，里面却满满的盛着美丽的鲜花。这座房子让桃子想起自己小时候用玩旧的彩色积木。小心的砌起来的房子，桃子喜欢的不知该怎么办才好。一位老婆婆正精神饱满的坐在木门前那窄窄的楼梯上。奇怪的是，她的穿着又鲜艳又罕见。他穿着一条绣满了花朵、像草地一样绿的披肩。戴着好像蒲公英绒球一样洁白又蓬松的帽子，真让人想“噗”的吹一口气，看那帽子会不会一下子给吹散了。你就是想租房的女孩吧？老婆婆微笑着问。“嗯，是我。”虽然是初次见面，恳求有一点点不太容易说出口，桃子还是热切的说了。我我喜欢您的房子，请租给我吧，什么条件都行。注视着桃子的眼睛，老婆婆突如其来的问了这么一句：“姑娘，你还没结婚吧？”吃了一惊的桃子不好意思的摇摇头：“待嫁的小姐住在这里。”最合适不过啦！披着草色披肩、戴着蒲公英绒球帽子的老婆婆，庄重地说道：“他把一把亮闪闪的大钥匙，放在了桃子的手心里。”住进阁楼的第一天晚上，桃子好久好久都睡不着。这是个满月的夜晚。也许因为窗子特别大，整个房间都好像泡在了月光的深深的水里。月亮地里，白色的薄窗帘轻轻地漂浮着。老婆婆的问话又在耳边响起了：“姑娘，你还没结婚吧？”从前，我也有一个要嫁的人啊。桃子对着窗外夜风中的花说道：“像回答一样，风中传来了隐隐约约,约的花香。啊，这真像好久好久以前梦见过的地方呀。”这样迷迷糊糊的想着，桃子。终于沉入了梦乡。午夜的时候，桃子惊醒了。月亮已经落下去了，但是房间却被斜射进来的奇异的银白光辉照亮了。而且，侧耳细听的话，像是同时摇响了几千个风铃。安静的夜里，满满的是细碎的铃声。桃子轻轻地爬起来，趴在窗台上向外看去。窗外的花地成了一片灯的海，好像天上所有的星星都落在了花地里，发出了亮晶晶的、明亮的明白光芒。这不是白天看到的那个普通的花的田野了，每一朵花都被施了魔法一样亮起来了。风铃的声音正是从花地里传来的，像梦游一样，桃子悄悄地开了门，从满是冰凉夜露的木台街上走下来。眼前就是望不到边的花的灯。侧耳倾听，花丛中那种铃儿一样又急又快的轻响，就是花们摇摆着身子，此起彼伏的发出来的。花儿在交谈。桃子忽然心里起了一种这样的感觉，让我。再靠近一点点，一点也没有发出声音。桃子走到了花地的边缘，然而霎时间，花齐刷刷的向他看了过来。桃子有种被几千道灯光照着的感觉，眼睛都有点睁不开了。数不清的灯像万花筒一样旋转了起来。那缤纷的颜色，像是要把桃子吸进去一样。哎呀！清醒过来的时候，桃子已经站在花地深处了。他单薄的衣衫沾满了露水，他不由自主地打着哆嗦。小铃的响声，在桃子的耳朵深处渐渐的。慢下来了，变得舒缓、清晰和悦耳了。他一点一点的听清了花儿们说的话，有一个很娇气的声音在身边问：“你是谁呀？”桃子弯下腰，认出来了：“哦，这是像小姑娘一样娇嫩的油菜花。”我我我是桃子。觉得这样说好像不太合适，桃子又补充了一句：“我是刚刚搬到附近来住的。”那么是邻居了呀。像玉做的铃铛一样的铃兰，叮叮当当,当的说：“嗯。”桃子的心定下来。他在花地里跪坐下来，顿时，许许多多的花儿向他依偎的过来。在柔软的、亮晶晶的花儿包围中，桃子身上暖和了起来。你们今晚为什么这样不寻常呢？桃子小心地问。因为这是满月的夜晚啊，在满月下。我们花地有特别的魔力，我们是被时光照耀的。许多小金钥匙一样的蒲公英一起回答道：“桃子想把跟平时不一样的蒲公英看得仔细一些，但桃子的衣角被什么勾住了？是有风的极杜鹃，他拉着桃子的睡衣。”尖声尖气地说：“你的衣服啊，太暗淡啦！”“哦哦，是，这是我的睡衣。”看着几杜鹃那撒着斑点又打着美丽皱褶的桃红花瓣，桃子真的惭愧起来了。我们呐，一生只穿一件衣服。哟，这是色泽浓郁的大丽花。这件衣服就是我们的婚纱，即使凋残了也不换下。我们的一生都是穿着嫁纱度过的。最开始，我们也许是一段根，也许是一粒小小的种子。哦，这是纤纤的阴草在说话。可是我们心里都藏着颜色。是无论在泥土深处睡了多久，都不会忘记的颜色。望着盛开的花，桃子深深的难过了。我，我也像在泥土深处呀。但是我的花在什么地方呢？桃子悲哀的想着。桃子，别灰心，花期有早有晚，说不定你就是那种开的特别迟的花。远处，眼睛蓝盈盈的是车菊，温柔地说：“每个人的心里都有花，但是有的人的花早早的就谢了，于是他就看不到我们，也听不到我们。”桃子，你的心里也有一朵花呀。桃子不觉用手摁住了心口，在那砰砰跳个不停的胸中，真的有一朵自己从来都没有见过的花吗？那是怎么样的花呢？桃子，你心里的花是白色的。身边响起了一个亲切的声音，是仰望着桃子的灯笼花。灯笼花说的话，忽然像是在黑暗的房间里，啪的打开了灯的开关一样。桃子心中浮现了一朵纤细的白花的影像，看见了那含着寂寞的细小的花瓣，然后灯啪的灭了，花的影像不见了。那，那个就是你心里没有开出来的花。灯笼花说：“那，那我的花，怎么样才能开出来呢？”桃子不觉问出了声音：“要像我们一样，一心一意的，不怕寂寞，不怕冷，也不怕黑。最重要的是。”你要相信自己，一定能开出花来。灵儿的声音渐渐低下来了，花的灯不知不觉中也从远到近，一盏一盏熄灭了。满月的魔法快要消失了，梦胧中，桃子想到。他的眼皮也沉沉的垂下来，睡着了。醒来的时候，桃子是在自己的床上，窗前洒满了四月的朝夕。咦，昨晚？桃子拼命的回忆了起来，他恍惚记得。自己是在月沉之后的花地里睡去的，身上好像还留着月夜的露水和花海的芳香。从这个奇异的夜晚之后，桃子觉得自己发生变化了，好像心里的一个角落被擦亮了一样，从早到晚，总在。期待着些什么？也许因为正是春天，无论走在城市的什么地方，总有各种各样的花儿开放着。在桃子眼里，那些花都特别的有魅力而可亲。在满月的夜晚，他们会不会也苏醒过来，每一朵一朵的点亮呢？这样一想，桃子就觉得和花儿们共同守着一个美好的秘密。桃子的心，奇怪的，变得容易喜悦了。特别晴朗的天气、好听的歌，还有蓝天上的鸽子，都能使它快乐起来了。那些已经忘记的事，也不断的。在脑海中浮现了，遗忘了很久很久的少年时代的心情，在桃子身上复苏了，像一把灵敏的小提琴，轻轻拨一下弓弦，就会响起音符。这些年来，是从什么时候起？把内心的门紧紧地关上，再也不对任何人打开了呢。真好像在又冷又黑的地方，一个人待了很久很久啊。桃子盼着第二个满月之夜快点到来，下一个月圆的夜晚。月亮沉落之后，桃子又来到了花地里。花儿们已经醒来了，依然是闪烁着海一样的花灯。和上次不一样的是，迎春、连桥，还有许许多多别的花儿，花期已经结束了，悄悄地凋谢了。而明亮的蝴蝶花、金针花。还有许多繁茂的小草花，又纷纷地开了出来。桃子，你来啦！这是即便在夜色里也特别艳丽的玫瑰。桃子俯下身，抚摸了它丝绒般的花瓣。桃子，耗子，你心里的花开出来了吗？哎，哪有这么快呀，桃子。默默的笑了。不不快，对我们来说，一生的时间就只有一个春天那么长啊！玫瑰微笑着说：“不要忘记，你是受过月下花地祝福的女孩呀、啊。”坐在花地里，桃子沉思着，抱住了膝头，他想。在心里，再次看见那朵纤细的小白花。那现在，它正在悄悄的破土发芽吗？还是依然沉睡在泥土深处里呢？桃子，你的心被一种颜色占满了。一直没有说话的野百合安静地说：“你假如不把这种颜色忘记。”你的花会永远都开不出来的，啊！真的吗？桃子闭上了眼睛，努力的回想起来，那不属于自己的、牢牢的关在心里面的颜色，会是什么呢？让我们来帮助你吧，桃子，桃子，你在我们中间挑一朵你最不喜欢的花儿吧。桃子小声地说：“再像灵儿一样想着，小灯笼一样亮着，看上一眼也会头晕目眩的花海中间，挑出一朵不喜欢的花。”桃子还是蹲下身子，仔细的分辨起眼前的花来。被桃子看到的花儿们。轻轻摇摆起来，像是在笑。可不是我呀，不是我呀！桃子的耳畔响彻了几千重的细碎铃声。不知过了多久，桃子的眼前一亮，一片熟悉的色彩从花海的深处一下子跳了出来。那是一丛红色的凤仙花，凝然立在月下，一点也没有笑意的，团团开着火红的花朵，那种红像是要夺去人的魂魄一样，越看越觉得红到心里，已经淡忘了的痛苦一下子回到了桃子心上，那丛凤仙花。让桃子想起的手指上染着扣单，头发像缎子一样黑的美丽女孩。桃子要嫁的那个人，就是在认识了那个女孩之后，才取消了婚约的。后来，桃子的未婚夫和女孩一起离开了他们的城市，到远方去安家了。那丛火红火红的凤仙花，让桃子想起了以前的伤心日子。那已经是好几年前的事情了。桃子的眼泪不知不觉地涌到眼眶里。花儿唧唧哀哀地站在一起，叮叮地悄声说着：“找到了。”找到了，找到了。声音越来越大，在桃子耳边响起了这样的话：“带走吧，带走吧，把它带回家去吧。那把像女孩子一样美丽的，连看一眼都觉得痛苦的花，带回自己家里。”桃子的心像是被猛扎了一下。花儿们大声嚷嚷起来：“带回去吧，带回去吧，听我们的话，带回去吧。”花的声音变得又嘈杂又震耳，像一片打击乐，越来越尖利，啊，简直让人无法忍受了。洁白的小铃兰都拼命地摇起了自己所有的铃铛。桃子捂住了耳朵，好，好，好，好，好，好吧，好吧，我带走。就这样，桃子采下了红色的凤仙花，把它带回家里了。他找出了空玻璃瓶，盛满了水，把花放在照得到月光的窗台上。最初的几天里，桃子和凤仙花谁也不理睬对方。然而，每当桃子悄悄地注视着风鲜花的时候，好像真的有一种灼热、痛苦的神秘颜色，在徐徐的向外流去。桃子的心，也不可思议的变得越来越平静。在一个月夜，桃子啊。用我染指甲吧，风仙花突然说。啊，桃子吓了一跳。把我摘下来，做成扣单，染你的指甲吧。风仙花清清楚楚的说。这，快，我就要开败了。风仙花催促道。可可是为为什么？这样对你对我都会很好的。快照我的画作吧。桃子一半一半的摘下了红红的凤仙花，像小时候用花花草草打扮自己一样，在月下的窗台上，她把花瓣仔细的变成了红色的枝叶。这样做着，桃子心里渐渐有了一种温柔的感觉。他仿佛听见凤仙花在无声地说：“这，也是我深藏着的颜色啊。”在捣好的花瓣里加进明矾，桃子用纱布沾着凤仙花的汁液，染红了每个指甲，然后又在月光里晾干。鲜艳透明的指甲涂成之后，桃子的心。彻底安详下来了，他心里那秘密的红色，终于一点一点淡去，最后完全消失了，好像告别了过去的自己一样呀。桃子快乐的想到。一个黄昏，有人咚咚咚的敲响了木屋的门。这样偏僻的地方，谁会来呢？桃子开了门，门外站着一个陌生的年轻男人
1: 。你好，我迷路了，能告诉我这是什么地方吗
0: ？男人有非常亲切的脸和声音
1: ，我本来是想散散步的，结果不知不觉就走到这一带来了。这是我完全没有来过的地方
0: 。桃子问了他的住址。认真的给他指点的方向，而男人却没有马上离开
1: 。今天不知道是怎么了，像是被路边的花指引着一样，一个劲的往这个方向走。等看到花地的时候，才知道已经迷路了。然后一直走到这里，才好像到了目的地一样，真是奇怪的事情啊。能把你的名字告诉我吗
0: ？桃子犹豫了一下，说了出来
1: 。桃子小姐，涂着这样的扣单，真像是我小时候邻家的女孩啊
0: 。男人微笑着说：“桃子，不知怎样回答才好。”他低下头，欢喜的感觉一点点升起来了。那以后。男子常常来拜访桃子了
1: 。桃子小姐，住在这样的地方，第一次看见你的时候，觉得分明是花的精灵啊
0: 。他这样说道。那，你觉得我是一朵什么样的花呢？桃子轻轻的问。男人凝视了桃子很久
1: ，像一朵小小的白花。
0: 桃子不好意思的笑了，他的眼睛有点湿润了。不久，桃子就答应了他的求婚。在准备退租的时候，桃子才想起了一件事：报纸上留下来的联系电话就是小木屋里的，那如今要到哪里去找那位老婆婆呢？把放着租金的信封留在了桌子上，桃子怀恋的锁上了小木屋的门。不久的将来，可能这里还会住进新的女孩吧。当桃子作为新娘再次来到花地的时候。已经是深秋时节了，原野上只有星星点点的天竺葵和大波斯菊寥落的开着。曾经满山遍野盛开的花，像雪一样消融了，连一点点痕迹也没有留下。但是，桃子知道，在看不见的泥土深处，那些根和种子。就静静的沉睡着，他们的心里都藏着秘密的颜色，等待着属于自己的花期。站在空旷的花地里，瑟瑟的秋风从身边吹过，桃子隐隐约约的听到了那些随风远去的花铃。要永远永远在心里开着花呀！桃子悄声说道：“谢谢了。”他仿佛又看见，在满月的光辉里，一直开到天涯的花。都是念完啦，喜欢这个童话吗？那我们以后每个星期天都念一篇童话，怎么样？